0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No Me Oigas, Escúchame. Soy Mano Villalobos y el día de hoy tenemos un súper invitado. Se llama Tiny Almada, Sergio Almada, alias Tiny. El Tiny, famoso escalador en roca de México. Y nos va a platicar de escalada en general. Comenzamos. Hola Tiny, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí con
1: nosotros. ¿Qué onda Manuel? Pues um, al contrario, este, gracias por la invitación.
0: Un gusto aquí estar en, en este podcast. <risa> Oye, les voy a presentar a Tiny. Tiny es una figura en la escalada. Le llamamos Tiny. Realmente su nombre es Sergio Almada, pero todo el mundo lo ubica como Tiny Almada. Y es una figura a nivel nacional en tema de escalada en roca. Digo, dentro del episodio nos va a ir platicando que es la escalada en roca, pero es un atleta patrocinado por Alta Vertical, que manejan marcas como Osprey, Petzel, La Sportiva, Hydro Hydroflask. Y aparte, este pues es un cuate que se ha dedicado a desarrollar, impulsar el deporte mucho en el norte del país. este Tiny es de, de Chihuahua, Chihuahua. Pero también ha desarrollado deporte en toda la parte centro del país, ha trabajado para marcas importantes, ha viajado en el mundo, lo han patrocinado marcas inclusive como Adidas en algunos proyectos. Entonces digo, Tiny, gracias por estar aquí. Tiny, te voy a hacer una pregunta sorpresa. Una palabra, solo una palabra, rápido, sin pensarlo. ¿Qué es Escalada para ti? Una palabra, rápido. Estilo de vida. Ok, bueno, está bien. Bueno. <risa> Son tres palabras? tres
1: palabras, pero es que
0: pues como dices, o vida, bueno, está bien, está bien, está bien. Quiero arrancar con una pregunta para que nuestro auditorio conozca qué es la escalada en roca, o sea, si no lo describirías a nosotros o a alguien que no sepa qué es la escalada en roca.
1: Bueno, este, pues la escalada en roca consiste en subir por superficies Verticales. Eh, la mayor en este caso pues es la roca también está la escalada en hielo, no que subes paredes verticales, pero aquí son rocas que pueden ser verticales o incluso hasta como en forma de, de cuevas o techos y pues de lo que se trata es de subir utilizando nuestro, nuestras manos y nuestros pies para llegar hasta la parte más alta de ellas ¿no? O hasta donde podamos
0: llegar escalando Ok. Es, a ver, la gente creo que tendemos a confundir o, ten, o pasa, es, es común, que dices, ah, oye, yo conozco a alguien que escaló el Everest o que escaló el pico de Orizaba. ¿Eso es escalada o es diferente? ¿Es distinto? ¿Cuál es la, la diferencia entre ser alguien que sube el Everest, que sube el pico de Orizaba, a un escalador en roca? Pues bueno, mira,
1: creo que mmm, la palabra escalada significa como el moverse hacia arriba, ¿no? uno también escala dentro del trabajo, ¿no? Conforme te van subiendo de puesto. Entonces, escala pues es un sinónimo de ir para arriba. Por eso mucha gente a veces dice, ah, bueno, escaló el Everest o, o escaló el picorizaba. Pero escalar en roca este, o el escalar una montaña pues también se le denomina un poco distinto. Normalmente eso le llamamos como montañismo. Todos estos deportes que se practican en la montaña se derivan del de alpinismo. Por ejemplo, un escalador en roca pues es un alpinista, sí, porque asciende picos, ¿no? Que es lo que hace un alpinista. Eh, pero un escalar, pues escalar para nosotros como escaladores, es si alguien dice que escala, no es porque trepe cerros o porque suba montañas, es porque escala paredes verticales o desplomadas o techos. Entonces, pero es escalar, eso es escalar, ¿no? Este vaya, puedes caminar una rampa e ir hacia arriba. Y alguien más le podría decir que es escalada. Pero bueno, para los escaladores eso es montañismo, eso es okay. senderismo, este, o incluso hasta hiking, ¿no? Okay. Hiking también puedes ir en, en una subida. Entonces la escalada, pues, es el, el subirte a paredes verticales. Okay. Este. Y, y pues bueno, dentro de la escalada hay muchas disciplinas, ¿no? Eh, puedes tener... Eh, escaladas cortas, que son como que le llaman escalada de bloque o, o escalada en boulder, que no subes más de 10 metros, ¿no? Y pones colchones abajo y utilizas muy poco equipo. Y caes sobre el y colchón. Y caes sobre el colchón. Ajá. Okay. Este, luego también, pues viene la escalada en deportiva, que es como la que practica el. Vaya, más del 80% de los escaladores, ¿no? Eh, o yo podría decir que todos los escaladores es, es, es la que más practican o de las que más practican y eso es cuando ya los anclajes están fijos en la roca, okay. que ya hay tornillos ahí puestos y es mucho más segura, es, es más, más fácil, ¿no? y luego está bueno, no más fácil, pero vaya, ya no tienes que instalar tú tus anclajes sino esos ya okay. están ahí y la escalada en tradicional es como la vieja escuela como anteriormente se subían a las paredes y a los picos, ¿no? en donde no hay nada y utilizando una serie de herramientas, pues las utilizas para asegurarte y también incluso las puedes utilizar para la progresión dentro de la pared. Entonces no terminas escalando pues nada más con tus manos y tus pies como es lo que se busca, sino también utilizando herramienta para, para progresar, ¿no? Ok. Entonces hay, hay esos como, vaya, tres eh, vertientes eh, o cuatro, pues. También agregaría la artificial, que es lo, lo que acabo de explicar. Y, y eso es escalar, ¿no? Eso, es, eso okay. es la escalada.
0: La escalada la haces... Ahorita mencionabas herramientas. Es solo herramientas es... O sea, escalas con tus manos y tus pies y te vas... Vaya agarrando, sujetando donde puedes, eh, como...
1: Sí. Normalmente lo que un escalador busca es siempre pues poder subirse sin utilizar el equipo, ¿no? Para llegar arriba. Entonces, en la escalada siempre, como dice, buscamos agarrarnos de nuestras manos y con los pies. Y el equipo está ahí para, para en caso de un accidente, ¿no? En caso de que te caigas, este, en caso de que una piedra se rompa o te resbales. Y, bueno, que, que no, no te vayas hasta abajo, ¿verdad?
0: No no vayan, no vayan te mueras. Claro, claro. Usa o ese equipo como de prevención o como seguridad para que no suceda un accidente, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y con eso que mencionas de, de los accidentes, bueno, pues muchas veces las personas también eh, luego, luego me preguntan, ¿no? Me dicen, es que no, tú practicas deportes muy extremos. Y a mí no me gusta ver la escalada como un deporte extremo. Eh, un, vaya, entiendo que pueden existir accidentes que pueden cobrar tu vida, pero... En la escalada en roca, eh, el 95-98% de del tiempo eh, uno está en control de la situación, ¿no? Entonces a mí me gusta más llamarle, en lugar de deporte extremo, me gusta llamarle deporte de aventura. Eh, en donde, bueno, claro, existe un riesgo de, de que suceda un accidente, pero es el mismo riesgo que cuando manejas un carro. Claro. Eh, es como si dijéramos que, ah, bueno, tú por manejar estás haciendo un deporte extremo porque si chocas te puedes matar. Pues es lo mismo cuando se refieren así a la escalada, ¿no? Entonces, cuando uno le dice deporte extremo a la escalada, pues es como asustarlos y a veces te puedes privar de querer practicarlo, ¿no? Okay. Y para mí, por eso creo que invita más cuando decimos que es un deporte de aventura, porque entonces la aventura siempre llama. La aventura le gusta a la gente, ¿no? Y mientras se practique de manera segura, eh, y de manera controlada, la escalada es un deporte bastante seguro, ¿no? Eh, yo tengo más de 20 años practicando escalada y nunca he tenido un accidente grave, ¿no? O sea, vaya, me he caído y me he torcido un tobillo, me he torcido una muñeca, pero o he tenido lesiones mínimas eh, mientras escalo en los dedos pero nunca me he roto un hueso, nunca he sufrido una caída en donde me desmaye o me golpeé la cabeza muy fuerte. Entonces, creo yo que cuando se practica de manera segura y correcta,
0: es pues un deporte increíble, ¿no? Ok. Ahora, digo, quiero suponer que también la gente lo relaciona con, con riesgo por la altura, ¿no? este ese eh, hay, hay gente que una le tiene miedo a la altura y hay gente que dos le genera adrenalina, ¿no? Es un, es un deporte donde genera cierta adrenalina a la hora de practicarlo, ¿no? O sea, esa emoción de la altura, estar subiendo con tus propios, con, con tu cuerpo y demás. Eh, ¿Crees que sea ese es el factor por el cual a la gente como que le da un poco de, de miedo? Y, y también quiero agregarte una pregunta como, ¿qué tan alto puedes escalar? ¿Cuál es como el límite o cómo funciona? Pues...
1: Mira, efectivamente la adrenalina es algo que, que está dentro de la escalada, ¿no? Muchas veces sí es algo que, que nos ayuda a llegar más alto. Eh, es lo que nos empuja a expandir nuestros límites, ¿no? Eh, y me gusta expandirlos y no romperlos, porque creo que cuando los rompes, ya es cuando te mueres, ¿no? Entonces uno expande los límites, porque si nos pasamos de la línea, también pues existe ese riesgo de que... de de perder la vida, ¿no? Exacto. Y eso mismo llama a la gente a, a querer practicar la escalada, ¿no? La adrenalina, pero pues también te da adrenalina correr, también te da adrenalina ir muy rápido en el carro, ¿no? Este... Yo creo que muchas veces lo que nos llama eh, a querer escalar es eso que... eso segundo que, que preguntas. Eh, ¿Qué tan alto podemos llegar, no? ¿Hasta dónde podemos subirnos? Y es ahí donde el interés o el descubrimiento humano... Es lo que nos guía hacia querer subirte a algo. Y pueden ser picos, pues, tan alto como tú quieras. Este, la pared más alta de México, por ejemplo, es el Gigante, ¿no? Con 900 metros verticales aquí en el estado de Chihuahua. Entonces, este, eso pues, es un gran atractivo para mí, siendo local, ¿no? Y también tenemos paredes en el Cañón del Sumidero con 800 metros. Entonces, esas paredes, lo que sucede es que por su magnitud... No pueden ser ascendidas en un solo día. Eh, vaya, de poder pueden, pero es muy poco visto eh, o muy poco capaz para un escalador normal. Y eso se suben por diferentes días. Entonces, uno cuando son paredes tan, tan altas lo divide por secciones. Entonces, las cuerdas normalmente tienen entre 60 y 80 metros. Entonces, imagínate que divides por largo, o sea, por pedacitos, toda la pared de, sesen, de unos entre 30 y 50 metros, ¿no? Y vas dividiendo. Entonces, por ejemplo, el gigante, que es una pared de 900 metros, la ruta más común, eh, tiene alrededor de 24 o 25 largos, ¿no? Entonces, ¿Qué son
0: así, las etapas? So, los
1: largos son los pedazos que, okay. que divide uno eh, la ruta. Y... Pues eso nos ayuda a poder ir progresando paulatinamente y no tener lo que hacer. Porque también luego la gente te dice, oye, ¿y cómo lo haces para tener una cuerda de 800 metros, va okay. O sea, para empezar una cuerda de 800 metros pesaría más de 100 kilos, ¿no? Sí. Entonces, este... Se hace por secciones. Y así es como podemos ir subiendo. Y vaya todo el equipo del de, de agua y la comida se va cargando en unos costales que arrastramos
0: por la pared, ¿no? Eh, y vas durmiendo ahí en la pared
1: efectivamente este como no lo puedes hacer en un día tienes que pasar ahí la noche y dormir colgado y pues eso también para mí ha sido como lo que más me ha llamado dentro de la escalada no al final el, el poder meterte en este mundo vertical que pues la vida es muy simple con muy pocas cosas eh, eres feliz con Agua caliente para el café en la mañana, una granola en la tarde y una cena caliente en la noche. Y tienes un solo plato y un solo cubierto, o sea, tienes muy pocas cosas y estás pasándote la increíble y te das cuenta que pues la felicidad muchas veces no, no tiene que ver con lo que tenemos, sino con lo que con lo que sepamos hacer, con lo que tenemos, ¿no? Ok. Oye,
0: voy a hacer una pregunta muy chistosa aquí, pero... ¿Cómo vas al baño? Esa <risa> es una, una típica
1: pregunta. Este, pues lo, lo, lo más ecológico y lo más este, lo mejor que puedes hacer en una pared es llevar un tubo de PVC en donde está sellado por un lado y del otro lado solamente tiene una, una tapadera y vas echando ahí este, vaya, tu popó en unas bolsas y las vas guardando ahí con otras bolsas de cal para evitar los malos olores y eso va colgando hasta mero, mero abajo de las maletas que vas arrastrando por la pared, ¿no?
0: O sea, vas cargando con
1: todo. Vas todo cargando, vas cargando con, con eso durante okay. el viaje y al final, pues cuando llegas arriba, lo, lo entierras, ¿no? Llegas a la cima, haces un agujero y, y lo entierras. Ok,
0: ok, wow. Oye, y algo, a ver, ¿entre más alto es más difícil? O sea... La gente piensa, o, o te supongo que te deben de preguntar, oye, ¿cuántos metros has escalado, no? O sea, como que para, para las personas, pues, es la altura es el reto, ¿no? ¿Eso es cierto o no?
1: Pues, no por ser más una pared más alta va a ser más difícil. Eh, sin embargo, el hecho de que sea una pared muy larga, pues, involucra una logística más complicada. Eh... Entonces, muchas veces esa, esa logística complicada es la que la gente dice como, es más difícil. Okay. Eh, es como si yo te digo cuando vas a viajar, ¿no? Oye, un viaje de que es más fácil, un viaje de un día o dos días de trabajo o un viaje de una semana. Entonces, pues al final pues creo que es como, son iguales, es un via un viaje es un viaje, ¿no? Tienes que cargar tu cepillo de dientes y tus cosas, nada más uno tienes que llevar más, más ropa. En este okay. caso, cuando pasas más días, en una escalada más alta, pues tienes que llevar más equipo. Entonces es más complicado en cuanto al peso. Pero la escalada no, no se basa... Eh, la dificultad no se basa en qué tan grande o qué tan alta es una pared, sino se basa en qué tan difícil es de agarrarse, qué tan difícil es de poderse proteger, qué tan... Difícil es de, de escalar por ahí, ¿no? Este y, si, y lo de la distancia, pues vaya entre más alto más resistencia requieres, pero, pero nada más, puede que sea una, una ruta muy sencilla y puede tener 500, 300 metros de altura, ¿no? Y puede haber una ruta de 20 metros y ser más difícil que una ruta de 300 metros, ¿no? Entonces, más bien se basa en las características de la, de, la, de, la pared. de la pared y en los agarres que tiene, más que en la, en la altura, ¿no?
0: Ok. Uy, y ahorita hablabas de viajes. ¿A dónde te ha llevado la escalada? O sea, sé, me, sé que has ido a diferentes continentes del mundo a hacer proyectos patrocinados y demás, viajes especiales. Platícame de, de uno, ¿Qué has, qué, ¿a dónde te ha llevado la escalada y, y qué has hecho en, en otros continentes?
1: Pues, este, la escalada tengo la suerte que, que me ha llevado a muchos lados, ¿no? Este, desde que descubrí que esta era mi pasión, como que le puse mucho mucho esmero en, en, en perseguir esas paredes que no han sido escaladas o esos lugares en donde no han, no han llegado a a la cima, ¿no? Y pues he tenido la suerte y vaya, la, la ventaja de conocer a, a amigos con los que hemos hecho expediciones, un buen amigo es eh, Gareth Lee, Gas, con el que he hecho un par de, o oh, tres, cuatro expediciones, y pues he ido a países como África, una isla y a Sao Tomé en Príncipe, a escalar el Pico Cao Grande. Eh, un pilar de 420 metros que sale así en medio de la isla, formado una formación volcánica. Wow. Y luego fuimos también a escalar a Oman, enseguida a Dubái, a escalar el Jebel Mish, que es una pared también de mil metros y es la pared más alta del Medio Oriente. Y este, he estado en España también, escalando ahí por, por Huesca, en la frontera con Francia. Este, en los Pirineos, ahí también en algunas paredes en Salto Roldán. En específico, y este pues como uno de mis propósitos en la vida es hacer el de cinco paredes en los cinco continentes, ¿no? Entonces eh, okay. llevo ya tres de ellos y me faltan, me faltan dos, que pues me gustaría antes de, de partir, el poder tener una línea de gran pared en, en los cinco continentes.
0: Ok, que ¿te faltaría Asia y te faltaría Asia, Oceanía? Y Oceanía. ¿Y dónde te gustaría? Pues esa es una buena pregunta todavía. <risas> Ahí okay. hay algunos
1: unos proyectitos que todavía estamos estamos revisando. Okay. Sudamérica también quizá me, me interesaría ir a Brasil
0: o Venezuela y al, a la selva. Y cuando haces esos viajes... Eh son viajes... ¿Tú te dedicas a esto? ¿Realmente eres un atleta de tiempo completo? O, o sea, a lo que me refiero, es ¿te dedicas a viajar, a, a, a escalar, pues? ¿O, o... Pues es lo que, digamos, el sueño de todo escalador, ¿no? El poder vivir
1: de la escalada. Eh, desafortunadamente, pues, en algunos países... Eh, o para poder hacer eso tienes que ser muy muy destacado y estar en ese círculo de los 10 mejores escaladores del mundo, ¿no? Y para realmente vivir de, de la escalada, los demás apoyos suelen ser este, más sencillos, ¿no? Eh, vaya, existe el apoyo para viajes, existe el apoyo para productos, pero el que tengas una manutención y te estés manteniendo meramente de la escalada es complicado, entonces... Pues lo que hago mucho es eh, lo complemento con algunas otras actividades como este ser guía, eh, eh, me gusta guiar aquí en, en Chihuahua llevar a la gente cuando quiere ir al gigante, pues llevarlo o también gente que pues está queriendo introducir en la escalada y llevarlos a una primera salida o experiencia y que se vayan adentrando un poco más a eso. Este luego también pues lo complemento con algunos otros trabajos ahí este, atemporales. Que, pues bueno, me dan para tener una vida digna y, y seguir escalando, ¿no? Que okay. es lo que más me gusta.
0: Oye, y ahorita que la escalada se vuelve un deporte olímpico. Digo, desafortunadamente la pandemia pasó. Se cancelan las Olimpiadas. <risa> se supone que serán el próximo año. No sabemos si se van a, o sea, si se van a llevar a cabo, o ¿no? Tiene digo, que. Tiene que. <risa> no sabemos. Pero la escalada, en teoría, para, para todos, entra como deporte olímpico en Tokio 2020. O sea, la intención era que entrara este año eh, como un deporte olímpico. ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Qué tan diferente es esto a lo que tú haces? ¿Y qué opinas o, o cómo ves el si es que esto va a impulsar el medio de la escalada o no? Pues en esto hay este
1: dos posturas, creo yo, ¿no? Eh, están los escaladores que, vaya, les gusta el... El escalar porque es un deporte que no es muy concurrido y pueden ir a la montaña o a las piedras a, a escalar ellos solos, ¿no? Y, y lo hacen por el por la belleza del lugar, por, por estar ahí contemplando y, y logrando eso. Este, no les gusta tanto la exposición eh, mediática. Y están el otro lado, los escaladores que, que compiten, eh, que... Este, están yendo a competencias y están con, con los medios ahí exponiéndose, incluso ahí también muchas veces están las marcas. Bueno, las marcas están en los dos, tanto en el lado de las expediciones como en el lado competitivo. Entonces están esas dos posturas, ¿no? Digamos, como los eh, aventureros y los competitivos. Entonces... Eso, pues están estas dos ideas, ¿no? Los, los aventureros dicen que no quieren que se vuelva al deporte tan mediático, pero los competidores, claro que, que lo necesitan. Entonces, creo que tiene sus pros y sus contras el hecho de que la escalada esté en las Olimpiadas. Eh, algunos de los pros son que va a tener más exposición, más gente va a querer practicarlo. Este, va a, se van a abrir muchos más muros y salas para entrenar o para escalar y conocer la escalada. Este, y los contras van a ser que pues a lo mejor las expediciones y el valor de la expedición ya no va a ser el mismo con el valor de ganar una medalla de oro. Entonces es probable que algunas de las marcas o países se enfoquen más o, o designen más recursos a los escaladores que van a las olimpiadas en lugar de designar recursos a los escaladores que están yendo a las expediciones a okay. conquistar cimas nuevas, ¿no? Entonces, eh, en mi opinión personal, creo que pues, el hecho de que tenga más exposición la escalada va a hacer que el deporte crezca. Y creo que creciendo de la manera correcta, eh, pues va a ser mejor para todos. Pero, pues definitivamente la escalada creo yo que no es un deporte para cualquiera. La escalada okay. te tiene que gustar, te tiene que apasionar y porque si no, lo, lo único que va a seguir produciéndote es este, más miedos y más angustias y más estrés y no se trata de eso, ¿no? Sino de todo lo contrario. Entonces, este, definitivamente la escalada no es para todos, pero siempre es bueno el saber si la escalada es para ti o no. Okay. Y la única forma de darse cuenta en eso es practicándolo, ¿no? puedas decir, oye, es que yo tengo miedo a las alturas y eh, a mí ni de chiste me gustaría escalar. Pues bueno, muchas veces la mejor manera de enfrentar miedo es este, poniéndolo, poniéndonos ante él no y sacándolo a la luz. Y eso a lo mejor nos va a convertir en mejores personas. Entonces, pues por eso yo siempre le digo a la gente, eh, tal vez no es para ti la escalada, pero nada pierdes en intentarlo, ¿no? Y nada pierdes en acercarte y probar. Y darte cuenta por ti mismo, ¿no? Si es algo que te gusta, te llama,
0: o si de plano es algo que no harías. Ok. Oye, Tiny, pues gracias por platicarnos de esto. Este, Gracias por platicarnos de la escalada. Ya lo escucharon, lo comentaba Tiny. La escalada no es un deporte extremo, es un deporte de aventura. Hay que cambiar ese switch. Es un deporte en el cual eh, si tú lo practicas con cuidado... Eh, no tiene por qué suceder nada. O sea, eh, eh, la idea creo que en lo que la gente considera deportes extremos no, es minimizar el riesgo, ¿no? O sea, eso eso que la gente tiene como es que es extremo porque te mueres y porque es muy aparatoso ver un accidente o algo. Eso realmente hay que quitarlo porque es muy poco, sucede muy poco. Eh, las probabilidades son muy bajas. este Y aparte, Mientras tú hagas las cosas que te corresponden hacer, eh, es de verdad, es eh, probablemente una probabilidad menor a un 1% o, o igual hasta menor, ¿no? Dices, llevas 20 años y ¿qué te ha pasado? Te torciste un tobillo. Habrá gente que pues lleve dos años y le suceda algo más grave, pero pues es como o en menos. todo, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Igual yo salgo, manejo 20 años de mi vida y no me pasa nada y salgo y el primer día que manejo tengo un accidente, ¿no? Entonces... Creo que es más bien quitarnos eso y, y entender que pues, es, un, es un deporte para todos, que todos podemos practicar, en donde, como decías, te ayuda a enfrentar esos miedos, esas angustias, esos temores a las alturas, a esto. Y quiero suponer que pues, te ayuda a superar o crecer tus límites, ¿no? O más bien, o sea decir, puedo más, ¿no? Siempre puedes más, siempre con cautela, pero siempre puedes alcanzar más, ¿no? Y llegar más alto.
1: Sí, sin duda, pues con... Con lo que decías de cómo escribir la escalada en una palabra, pues se convierte en un estilo de vida, ¿no? Y llevas la escalada a cualquier ámbito de la vida diaria. Este. Te despiertas pensando en escalada y te duermes pensando en escalada, ¿no? Este. Y, y lo, lo, lo mueves a cualquier cosa que haces, que haces todos los días. Pues bueno, yo nada más también aprovechar para. Como siempre, agradecer a, a algunos de, de mis patrocinadores que están ahí para, para apoyarme, que en este caso es Alta Vertical, que maneja La Esportiva, Petzl, Osprey y Hydroflask. También una marca de magnesia mexicana, que es Monkey Hands, que siempre tiene mis manos bien secas para no estarme resbalando mientras escalo. Okay. Y... Una, una nueva que se suma este Rocket High con un, una bebida de CBD y energizante que, que pues está entrando a México y parece ser que, que es muy buena y nos va a activar bastante
0: para, para seguir yendo, yendo bien arriba. Buenísimo. Pues ya, ya lo escucharon. Anímense, anímense a escalar, anímense a probar. Vayan a algún gimnasio, este... Y si a alguien le interesa, ¿pueden contactar a Tiny? ¿En dónde te pueden contactar? ¿En redes? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Si tienen dudas del deporte y demás? Pues
1: eh, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook. Ahí tengo una página que es Sergio Tiny Almada Barrera. Es mi página de escalador. Tengo también Instagram que estoy como Stoaga, S-T-O-A-G-A. Este, y también, pues con todo gusto los invito a, a que entren a, a mi sitio web que es eh, tinyalmada.com, ahí, ahí pueden ver un poco más de mí y ahí tienen todos los, los contactos. Bueno. Y cuando quieran visitar el norte, pues bienvenidos okay.
0: a Juá. Buenísimo. Oye, y nada más, dales una recomendación a lo que a los que nos escuchan, ¿cómo pueden empezar? O sea, ¿qué así pasos para seguir para empezar a escalar? Eh,
1: pues bueno, si sí, para los que nos escuchan, eh, les llama esto de, de la escalada o, o les, les da ahí una inquietud, pues la forma más fácil de comenzar a escalar, como yo lo hice, es yendo a un gimnasio, ¿no? Eh, hay algunos gimnasios en toda la República que pueden buscar en, en Internet fácilmente tecleando gimnasios de escalada, este. Y. Pues acercarse ahí en donde ya hay personal capacitado, personal profesional que sabe cómo manejar el equipo, que te va a dar el paso a paso para, para ir progresando dentro de la escalada, ¿no? Entonces uno ahí en el gimnasio se da cuenta si le gusta o no, si es hábil o no. Y lo que sí yo también les recomiendo mucho es probarlo por lo menos una vez o dos veces en la roca natural, ¿no? El escalar dentro de un gimnasio es una cosa y el escalar en la naturaleza, en las paredes... Eh, naturales es, es otro boleto, es otra historia. entonces eh, Pero para poder a veces salir a la roca, bueno, hay que acercarse a un muro, ¿no? Va a ser muy complicado que tú vayas a buscar eh, las, a las personas a la roca, ¿no? claro Lo podrías hacer. Eh, no digo que no, pero es mucho más fácil en un gimnasio, un gimnasio.
0: Que, que puedas eh, empezar. Okay. Buenísimo. Tiny, muchas gracias. Gracias por escucharnos a todos. Y nos vemos en los próximos, más bien nos escuchamos en los próximos episodios. Gracias.